0: Dobrý deň, moji milí, som rada, že pre vás môžem opäť nahrať ďalší podcast. V poradí už 47. a ja sama tomu nemôžem uveriť. A moje meno je Daniela Dušek a tieto podcasty pre vás nahrávam už skoro 2 roky, teda o 4 mesiace to budú približne 2 roky a ak ste si vypočuli aj moje minulé, tak v niektorom z nich som spomínala, akú métu si dávam na tento rok, že dosiahnem s počtom podcastov. Nerútim sa tam závratnou rýchlosťou a vôbec nie za každú cenu, ale teším sa, že sa už blížim k cifre 50. Niekedy si dám tú námahu a spočítam si koľko hodín pažravých podcastov som už zverejnila, dala von, a aby ste si mohli vypočuť. A potom zase niekedy inokedy si doprajem tú radosť a pripravím pre vás nejakú zábavku, nejaké prekvapenie a niekomu z vás niečo pošlam. Len to ešte musím nejak domyslieť, vymyslieť a, a priznať na to, čo vlastne by to malo byť a ako. No a možno niekomu z vás spravím o troška krajších deň. Dnes som sa totiž dočítala o jednom výskume od nemeckej psychologičky o tom, ako vnímajú pandémiu deti, v akom sú stave počas celej tejto krízovej situácie a čo všetko sa s nimi deje. Výskumy totiž ukazovali, že už jedno z troch detí vykazuje nejaké mentálne rozdiely, sledovali situáciu v prvej vlne aj v tej druhej, a popravde ja netuším, či je toto už tretia vlna, štvrtá alebo koľká, pretože ono to celé je pre mňa také konštantné obdobie, ktoré ja osobne na nejaké vlny nedelím, ale teda viem, že vo svete sa to delí. No a z výskumu vychádza, že zdravie detí sa zhoršilo, deti vraj častejšie pocitujú úzkosť, obavy či depresie, pridali sa k tomu aj psychosomatické príznaky ako bolesti hlavy či brucha a 7 z desiatich detí sa dokonca sťažuje na nízku kvalitu života, pretože dotknuté sú ich priateľstvá alebo aj nejaké školské úspechy. Mnoho detí už vôbec necvičí, stravujú sa nezdravo, viac času za počítačom, čo je pochopiteľné, no a v rodinách je oveľa viac hádok, pretože aj rodičia prejavujú oveľa viac známok depresie. Výskum bol robený v 1586 rodinách, kde majú deti vo veku 7 až 17 rokov. A ja si nemyslím, že keby robili rovnaký výskum na Slovensku, že by boli výsledky pozitívnejšie. Obávam sa, že by to bolo dokonca možno o trošku horšie. Zvýšili sa aj počty fyzického napadnutia detí vlastnými rodičmi, pretože ako často sa ma počúvam na Instagramoch a internetoch, no je to už celé na nevydržanie. Ja som sa už k téme covidu pandémie nechcela veľmi vyjadrovať, pretože jeden podcast s názvom Z karantény som už nahrala, no a po pár týždňoch, alebo možno dokonca mesiacoch, mi niekto na Instagram napísal, že si ho mám vypočuť teraz, odstupom času, že je zábavné, aká vystrašená som bola. Nepamätám si, kto to bol, ale priznám sa, že podcast som si ju nevypočula. Nahrávam ich tak aktuálne, podľa toho, ako sa cítim a keďže nie som veštica Teodora, tak možno niekedy mám neoprávnené obavy, možno sa občas teším zbytočne na veci, ktoré neprídu, alebo si dávam ciele, ktoré nemám možnosť dosiahnuť, ale hovorím vám to tu tak, ako to v danej chvíli pociťujem a chcem alebo počom túžim. No a vtedy som sa bála teda dosť. Tá správa sa mi však uložila niekde do hlavy, preto som si stále opakovala Daniela nevyťahuj tu už covid kartu, ale nedá mi to. Na Instagrame som za posledných pár dní zachytila niekoľko postov, kde ľudia priznávali, že, že situáciu už jednoducho nezvládajú, že je im nejako ťažko, že sa nevedia pohnúť a mysliť pozitívne a vyzvali ľudí, aby sa zamysleli nad tým, kam by sa chceli nechať teleportovať na aké krásne miesto. Niekedy málo stačí, niekedy nás vie uspokojiť naozaj málinko, možno úplne malé svetielko v tuneli, a v tomto prípade myšlienka na to, čo budeme robiť, keď to všetko skončí. No a keďže toto je historicky asi môj najdlhší úvod, nebudem to už naťahovať, ale ja som si začala predstavovať, vizualizovať môj ideálny, krásny, spokojný, najlepší, najkrajší deň. Taký, aký si len v myšlienkach viem predstaviť. Pokojne sa zasnívajte so mnou, v hlave si predstavujte, čo by ste s kým, ako robili a možno nám to všetkým vyčari aspoň na chvíľu úsmav na tvári. A možno iba mne. No už príjemné počúvanie. Ja by som úplne pokojne mohla začať deň rovno raňajkami do postele, pretože dnes je teda ten valentín, tak by sa to aj hodilo a bolo by to také naozaj valentínske a pekné a, a všade by boli srdíčka a všade by bolo napísané I love you, I love you. Ale, ale, na to by som sa potrebovala najprv dobre vyspať. A netvrdím, že nemám svetlé dni, teda noci, ale ako to už pri deťoch býva, tak jeden problém obdobie asi to voláme radšej obdobie, zmizne a príde ďalšie. Kým pár epizód dozadu som hovorila, že sa licentka budí na to, že sa chce napiť a nie je to jej silná potreba po vode, nie je až tak smedná, ale skôr túži po kontakte, tak teraz sa jej zase snívajú nejaké zlé sny a plače z nich. Možno je to nočný des a pre tých, ktorí deti nemajú, tak malá vsúka, rovno si to hodte do Google a zistite, čo, čo je vlastne ten nočný des. Ale ideálny deň by začal pre mňa už len tým, že by som sa dobre vyspala. Neprerušovane zobudila by som sa vďaka môjmu biorytmu, hodinu pred predlícnadkou, aby som si mohla dopriať čas pre seba. Potom by sme sa opäť nejako zakúklili do perín, listovali by sme si najprv spoločne v knihách, potom každá zvlášť, pretože ja by som si chcela tak nejako čítať tú svoju dospeláckú knihu, v ktorej teda obrázky nie sú. Zatiaľ, čo by sme počuli, ako pán je chystá raňaky do postele. A tie raňaky do postele som naozaj nedostala už, už teda veľmi dlho, prekérne dlho. Podľa mňa by to bol zážitok aj pre prelicnatku, len nás brzdí to rácio, ktoré máme stále v hlave, že ak s tým príjdeme raz, tak ona bude z toho tak veľmi nadšená, že sa nebude chcieť prezliekať z pyžamka ani na ďalší deň, pretože si bude myslieť, že teda, halo, kde sú ranejky. Ale to sú veci, ktoré nás teda brzdia, myslím si, že dosť často a myslím si, že veľmi zbytočne. Takže ja, keď som si to teraz takto vymyslela, tak navrhnem pánovi je, že by sme si to niekedy mohli takto spolu skúsiť, že teda tie ranejky nemusí chystať ani tak veľmi on. Ja ich pokojne nachystám, ale že si dáme takú rodinnú ranejkovú session v posteli, v perinách a ja viem, že teraz sa istote niekto ozve, že je to nehygienické a neviem čo, tak to berme tak, že hneď po tom, čo sa najeme, tak vyzlečíme periny a dáme preť obliečky a všetko bude krásne vonavé, vonavé a čisté a pripravené na ďalšiu noc. Ale tie raniaky v posteli nám za to asi stoja. Úplne ideálne by bolo, keď už sa môžem takto zasnívať, keď som si teda sama určila tému, že sa chcem o tom rozprávať, tak uh, úplne ideálne to vidím tak, že by sme mali ešte nejaký projektor na stenu a hneď oproti posteli by nám bežala nejaká rozprávka, to by bol ideálny deň aj pre, pre licnatku, že by si mohla pozrieť takto nejakú rozprávku. Najlepšie takú, ktorú by si mohla ona sama vybrať. Typujem, že by to pre ňu bolo istotne niečo s tými ovečkami z plastelíny alebo potom mh, lapková patrola. Takže to by bol licnatkin ideálny deň, ideálne ráno. Ja by som si tam, no dobre, tak by som súhlasila za tú pohodu pri raňajkách a to čaro spoločných raniek v posteli. By som kľudne popozerala aj tú labkovú patrulu, dobre. Ale pre mňa by bolo ideálne nejaký taký romantický film, kde by som hneď vedela, ako to skončí, ale samozrejme v strede by bola nejaká taká zápletka, ktorá by to celé domotala, ale hrdina a hlavná hrdinka by sa nejako spolu našli na záver. Takže to si viem predstaviť ako také ideálne hranejky. Trošku si takto odýchnuť v posteli po dobrom spánku, lebo to nie je nikdy zlý nápad a potom by sme sa nejakým spôsobom vytáckali von respektíve dole von zo spálne e, ideálne by bolo keby napríklad e, lícnadka sa sama od seba začala prezliekať a šlo by jej to veľmi šikovne ja netvrdím, že je to teraz momentálne nejde ale je to skôr o tom, že ju musím presviečať aby sa prezliekla e, pretože treba ísť dole ono to vidí tak, že e, hneď ako sa zobudí tak je tu predsa čas na hru a zábavu Takže niekedy je tu naozaj taký myšlienkový boj, aby som ho presvedčila a aby sme sa dohodli na tom, že dobre ideme dole. Takže šli by sme dole a, a tam by sme pokračovali v nejakom takom oddychovom režime. No a teraz mi prišlo na, na rozum, že by sme mohli pokračovať v tých ranekách, pretože ja som vám ešte vôbec nepovedala, čo by boli pre mňa ideálne raňajky v takomto mojom krásnom dni. A nie, že by to bolo nejako podstatné, ale ja si to chcem aj týmto podcastom privolať. A boli by to raňajky, kde by bolo zo všetkého trocha. Pretože mne sa veľmi páči, keď prídeme napríklad k našim rodičom a tam je stôl plný jedla kadejakého. A že vlastne počas tých raňajok si človek môže vybrať, že si dá troška toho, troška tamtoho, pretože momentálne u nás doma je to tak, že jednoducho, keby sme si robili bohaté stoly, plné obložených mís. tak by to nemal kto pojesť. Pán je, je celkom uh, taký tradičný raňajkový fajnšmeker. On si spraví jednoducho chlebík so šunkou a jemu to nejako stačí. Uh, licentka by podľa mňa bola fanúšik toho že by si mohla navybera- navyberať že teraz si dá trošku toho, trošku tamtoho a mne by sa to veľmi páčilo ja mám preto veľmi rada hotelové raňajky a kde sa nemusím trápiť tým že uh, dám si iba trošku toho a že kto to doje, pretože vždy sa nájde niekto kto to doje, nejaký iný host takže toto by boli pre mňa ideálne raňajky a ak by sa ma- mali odohrávať dole uh, v obývačke alebo teda v kuchyni tak by boli pre mňa ideálne uh, ešte v tom, že by mi robili spoločnosť napríklad uh, moji rodičia, alebo keby tu bola sestra so svojou rodinou, tak to by boli moje druhé ideálne raňajky, že by sme vstali a išli by sme do les na jesť všetci spolu za jeden veľký stôl, kde by bolo na tom stole naozaj toho veľa a, a potom by bolo aj veľa upratovania, ale to je už uh, úplne jedno. Užili by sme si ten spoločný čas. No a po raňajkách. By sme mohli zase ležať, ale to by už bola asi celkom nuda. Ja nie som taký typ človeka, ktorý by chcel uh, iba nejako polihovať, keď uh, nie je nejaký chorý, alebo keď ho niečo netrápi. Takže uh, veľmi rada by som bola, keby sme išli napríklad niekde na výlet. Áno, ja viem, že uh, iba zbytočne teraz trošku dráždim aj seba, možno aj vás ale mne by to urobilo veľkú radosť pretože ja mám pocit, že ja už som v takom karanténnom režime už teda aspoň 3,5 roka odkedy som doma na rodičovskej materskej, odkedy sa starám o licnatku. takže pre mňa by bol výlet naozaj takým riadným osviežením celého toho dňa a naozaj nie som v tomto veľmi náročná. Uh, minulý rok sme nestihli, respektíve nejako sme to nechceli hrotiť, ale chcela by som ísť opäť do Malkia Parku, čo je tu nedaleko. Ja si myslím, že už každý z vás to pozná, ale ak nie, tak si to pozrite, je to záchranná stanica ako, nechcem to prirovnávať k zoo lebo to zoo nie je aj keď tam môžete vidieť aké zvieratka ale tie sú zachránené z e, takých nepriaznivých podmienok z cirkusov a podobne a boli sme tam na licnatky na druhé narodeniny chceli sme tam ísť aj na tretie narodeniny ale teda viete, že v auguste minulého roka som sa ja pár dní pred tým, ako ona oslavila narodeniny vrátila z nemocnice takže to nebolo ideálny čas na, na cestovanie do Malkia Parku ale viem si predstaviť, že teraz by nám to všetkým urobilo veľmi veľkú radosť a nie je to nič také svetoborné, čo sa nedá reálne zrealizovať, keď bude možno trošku situácia pokojnejšia a taká vľúdnejšia aj pre výlety. No a mohla by som povedať, že keď už by sme boli v tom a parku, tak že by sme tam zabili asi celý deň že by sme sa tam otkali a chodili a obzerali zvieratka ale keďže ten deň je dlhý a mne by niekedy bolo treba, aby mal oveľa viacej hodín tak Malkia Park skrátim a veľmi rada by som bola keby sa nám po obede podarilo ísť napríklad do mesta a tam by sme si dali soho nejaký neskôrší obed alebo možno dokonca skôršiu večeru, neviem, ale soho je tiež niečo, kam plánujeme s pánom je ísť. Neboli sme tam už veľmi dlho, ale pamätám si, že naposledy sme tam boli už s licenatkou, kedy už uh, bola taká partiačka, že už bola staršia. Takže to by sme si napríklad chceli zopakovať, keď sa bude dať. Pokojne, keď už som spomínala aj tú našu rodinu, že by teda boli napríklad v tom ideálnom dni s nami, tak by tam išli s nami. A my sme ich tam už zobrali pár dní pred tým, ako sa licentka narodila. Ja som sa tam nejako dotlačila tým veľkým bruchom, ktoré som, som mala v tom deviatom mesiaci. A pamätám si, že sme si tou, neviem, či to bola večera alebo obed, dosť užili, takže ja by som, ja si chcela zopakovať napríklad aj to. Potom si viem predstaviť, že v ideálny deň by som sa aj chcela veľa z nad hrať. Chcela by som sa hrať všetky tie spoločenské hry, ktoré máme doma. Mne sa to šťastie už napríklad podarilo včera, pretože včera sme mali naozaj taký deň, že vonku snežilo a snežilo naozaj krásne do toho ešte k tomu svietilo aj slnko čiže to bol taký um, neveľmi častý jav. Pán je nám zapalil v krbe a my s licentkou sme ležali alebo teda sedeli uh, na zemi a miestami sme aj ležali a spoločne sme sa hrali všetky tie krásne hry, ktoré máme doma, také tie spoločenské, respektíve my ich takým štýlom hráme, pretože mi to príde fajn. A, a chcela by som takýto nejaký deň stráviť pri spoločenských hrách pokojne aj s našim, alebo teda s licentkým krstným otcom, ktorý je veľký maniak a vyzna sa veľmi v spoločenských hrách, takže... Napríklad to by som si chcela zopakovať. My sme predtým, ako som naradila lícnetka, dosť často hrávali spoločenské hry. Ja som pre vás chcela pripraviť dokonca aj článok o tom, aké spoločenské hry sú super a fajn, ale tak nejak mám pocit, že momentálne ich nehrávam tak často, aby som si trúfla nejako ich odporúčiť alebo o nich písať a podobne ale dúfam, že raz sa do toho režimu hracieho večerného vrátime, pretože to bola pre nás naozaj veľmi veľká zábava a dosť často sa stávalo, že prišli aj nejakí ďalší kamaráti a že sme sa tu všetci u nás stretli a naozaj sme hrávali také. Mali sme také hracie maratóny, takže ten ideálny deň by bolo super, keby tam bol priestor aj na to. Ideálne by bolo aj to, aby sa zapojila už aj licnetka, no. takže na to by sme si museli ešte pár rokov počkať ale preto by som možno teraz siahla po, tej, po tých jej detských hrách, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi zaujímavé ak ma teda sledujete na Instagrame tak viete, že, že som z niektorých naozaj pav a ukazujem ich tam do nemoty naozaj si stojím za tým že sú jednak kvalitne premyslené, čo sa nejakej hracej stratégie týkajú, ale sú aj kvalitne prevedené aj po takej materiálnej stránke. Takže v ten ideálny deň by som si chcela nájsť čas aj na to, aby sme mali nejaký čas pri spoločných, spoločenských hrách a nemôžem zabudnúť ani na ten čas, ktorý by som chcela venovať práci. A myslím si, že je to veľmi dôležité spomenúť, pretože v dnešnej dobe, keď tej práce nie je veľa a mnohí z nás o prácu prichádzajú, je fajn byť za ňu vďačný a ja veľmi som. Som veľmi rada za tie príležitosti, ktoré mi momentálne osud, život nejak ponúka. Ja vám o nich poviem očosi neskôr, najprv si to chcem nejako utriať v hlave. Možno sa chcem z toho tešiť trošku tak nejako sama vo svojom vnútri, ale časom vám istotne prezradím, čo nové sa mi za posledný čas stalo, čo nejako mi prišlo do cesty a čo čoho sa teším. Každopádne, ten ideálny deň by som si chcela venovať pár hodín aj tomu, aby som robila teda, aby som pracovala. A aby som pracovala tak, aby som robila to, čo ma baví. A našťastie to momentálne robiť môžem. Takže chcela by som aj ten čas pre seba, kedy si sadnem za počítač a, a budem robiť to, čo ma baví. Plus ideálny deň by obsahoval aj nejakú hodinku aktivít pre moje telo, čo sa budem snažiť dodržiavať najbližších 21 dní, No to vám môžem verejne takto prezradiť, že od pondelka začínam so svojou sestrou. Ideme sa tak nejako vzájomne hecovať. Dáme si takú trojtýždňovú výzvu, kde by sme mali kompletne, no kompletne. Pre mňa áno, pre mňa kompletne zmeniť jedálniček, pretože prvý týždeň sa tam vynechávajú mliečne výrobky a pre mňa je to veľmi zásadný krok. Pre moju sestru bude zásadné to, že sa tam nemá piť káva, alebo teda nie, nemala by sa vôbec piť káva, takže to bude zaujímavé. No a bude sa tam samozrejme aj cvičiť. Tak som zvedavá, čo vám poviem v podcaste o 3 týždne, či sme to zvládli alebo nie. Ale v ten ideálny deň by som samozrejme nechcela vynechať ani tú pohybovú aktivitu, pretože si myslím, že pre takúto našu pohodu, pre naše vnútorné šťastie je veľmi dôležitý aj pohyb a to vám tu už nieraz hovorím. No a ja teraz neviem, či počujete to všetko, čo sa deje, mimo toho, čo rozprávam, aj nejaké zvuky v pozadí, pretože licenka s pánom je, chystajú obed. Čo sa dá rátať, ako tiež časť ideálneho dňa, tak um, trošku súhločnejší. Tak ak ich počujete, tak sa ospravedlňujem, ale hm, som rada, že som sa vôbec dostala k mikrofónu. No a v tom ideálnom dni by som chcela okrem toho ešte e, nahrávať podcast, samozrejme, na to sa nedá zabudnúť, ale pre mňa by bolo naozaj e, veľmi výnimočné to, keby sme večer mohli ísť do kina. V kine som už nebola, e, S pánom je 3,5 roka, pretože takých tých spoločných rande sme mali asi jedno, keď sme teda išli na koncert Rammsteinu a moji rodičia prišli postražiť licnatku, inak sme takéto aktivity nemali vôbec. No a ja snívam už asi dobré dva roky o tom, že môj švagor si konečne oficiálne nájde nejakú priateľku a tá priateľka samozrejme bude hotová z lícnetky. a bude si s ňou rozumieť, bude si rozumieť s nami, bude úplne že v party a bude to super. Takže ten ideálny deň by prišli sem k nám a na chvíľu by postrážili licenatku, aby sme my s pánom Je mohli ísť do kina. V ideálnom dni by to bolo tak, že by som si ten film v kine mohla vyberať ja. V realita však býva iná, alebo teda aspoň bývala iná, že film zvyčajne vyberal Pán Je, a zvyčajne to bolo nejaká komiksová, no proste bol to komiksový film, čo ja teda nie som až takým veľkým fanúšikom takže počas ideálneho dňa by som si ten film vybrala ja, a ak by som si mohla vybrať aj herca tak by tam bol no, sa mi všetci miešajú dokopy, takže bol by to nejaký taký film, kde by bolo viacero tých takých pekných hercov, na ktorých sa dobre pozerám. No a druhá verzia takého spokojného alebo pekného večera je ešte tá, že by tu teda zase boli nejakí ľudia, či už moja rodina, sestra a podobne, alebo takí naši rodinní kamaráti, party, s ktorou sa stretávame a že by sme spoločne grilovali u nás a bolo by teplo večer mali by sme vonku výrivku a decka by tam asi ešte behali s nejakou predlženou večierkou a konečne by sme mali vonku aj tú trampolínu ktorú sme kúpili minulý rok a na narodeniny ale pár dní pred tým jej sviatkom si zlomila ruku Takže z trampolíny nič nebolo, ani sme ju neskladali, ani sme ju nedali vonku, stále je niekde, ja vlastne ani neviem kde. Musím sa spýtať pána je, že kam ju odložil, pretože trampolína sa nejak akože parila. <laughs> Ale ideálne by bolo, keby teda tu boli aj nejaké ďalšie deti a mala by o zábavu postarané. Veľa by sme grilovali, veľa by sme jedli, a zabávali by sme sa a, a podobne. To by bolo tiež niečo, po čom veľmi túžim a ja pevne verím, že tento rok sa už k tomu nejako dokúpeme. Tak takto si viem tiež predstaviť ideálny večer. A, a ešte mám tretiu verziu ideálneho večera a to je to, že licentka pôjde spať. My s pánom je, si spravíme niečo fajn pod zub a spravíme si nejaký romantický večer. Čo samozrejme je reálne aj v tejto dobe, aj v dobe covidu. Ale priznám sa, že momentálne, aj keď je teda sviatok Valentína, tak my ho teda nejako neoslavujeme, ale asi by sme možno mali začať, alebo by sme možno mali začať nejako vzájomne viacej tráviť večery spolu pretože aj keď teda sme v obyvačke spolu večer, tak uh, každý si robí to svoje. Uh, on možno pozera Star Trek, alebo robí niečo pracovné. Ja na druhej strane buď šijem, alebo si čítam, alebo píšem. Telku nepozerám, pretože to ma nebaví, ale mám pocit, že málo času trávime spoločne. Respektíve tým, že je doma, tak ho trávime veľa, ale je to taký iný čas, ako keď... Uh, ho trávia spolu dvaja, ktorí sa ľúbia keby som to mala takto povedať ale pevne verím, že viete ako to myslím jednoducho ten kvalitný čas vo dvojici, ten nám zásadne chýba a ja by som chcela, aby sa to zmenilo a tým, že to tu teraz hovorím tak, tak si dávam sama pre seba taký záväzok že na tom budem asi pracovať intenzívnejšie pretože aj keď tu teraz hovorím o veciach ktoré by som chcela a ktoré nemôžeme robiť, pretože, pretože tak toto je vec, ktorú dokážem ovplyvniť a mala by som na nej vedome pracovať. Tak mi v tomto držte prsty. No a ak by som sa ešte úplne najviac mala zamyslieť nad tým, aký by bol ideálny večer pre mňa, to by bola taká nejaká štvrtá verzia, tak to je áno to, že by som sa stretla s kamuškami niekde v meste a vonku na terazke, keď by sme odháňali komáre a... A proste hovorili by sme, stiažovali by sme sa jedna druhej ako to máme zlé a náročné a v konečnom dôsledku by sme prišli na to, že sa vôbec nemáme na čo stiažovať a že je nám vlastne fajn tak takýto večer mi tiež chýba pretože niektoré kamarátky deti nemajú a s nimi sa až tak siť teda o týchto veciach nedá niektoré zase majú a s nimi je potom ťažké sa stretnúť a vzhľadom na túto situáciu to nie je už vôbec možné takže toto je nejaký ďalší štvrtý bod čo by som chcela, aby sa stalo, keď bude po covide, alebo teda už bude nejak oveľa viacej pod kontrolou. Ja viem, že tento podcast nie je obsahovo nabitý informáciami, ktoré vám nejako zásadne zmenia život, alebo vám niečo do života dajú, ale ja som sa len chcela sama pre seba zamyslieť nad tým, ako by vyzeral taký ideálny deň alebo teda ako bude vyzerať ideálny deň keď sa situácia troška uvolní a nie sú to veľmi nereálne veci ktoré som si tu spomenula teraz takto iba narýchlo a dokonca si myslím, že sú to veci ktoré vieme šťasti urobiť aj v momentálnej situácii takže ja dúfam, že minimálne tie ranejky do postele a to sledovanie niečoho v posteli nejakej, nejakej rozprávky by sa dalo zariadiť aj teraz a hneď ako vypnem tento podcast a to nahrávanie, tak si to hneď všetko pozapisujem, aby som na to nezabudla. Aby som to mala na očiach a aby som to tými očami nejako priťahovala za každým, keď sa na to pozriem. Pretože sila myšlienok je veľmi silná. Tak dúfam, že sa podarí aj vám nejako sa zamyslieť nad tým, čo budete robiť, keď bude toho svetla v tuneli oveľa viacej, keď sa nám bude všetko zdať o si jasnejšie a svetlejšie, porozmýšľajte nad tým, napíšte si to niekam, kam, kam sa na to budete môcť chodiť, pozerať, keď to budete mať na očiach a naozaj sa na to nejako vnútorne tešme, pretože ja cítim, že, že už čo skoro to príde. Možno nie je úplne všetko, ale ja dúfam, že že už to bude proste jednoducho jasnejšie s tými všetkými vecami, ktoré sa dejú. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste si vypočuli aj tento podcast, aj napriek tomu, že teda to bolo také spontánne a nie veľmi premyslené, ale aj také veci veľmi rada skúšam, keď Možno nečítam nejaké poučky z internetov, ale jednoducho vám hovorím to, ako veci vnímam a vidím ja. Tak ďakujem veľmi pekne a prajem vám pekný deň alebo večer, kedykoľvek počúvate.